0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bom, sejam muito bem-vindos,
1: terceira semana, mais uma sexta-feira, mais uma discussão do terceiro capítulo de Cidade dos Ossos. Sim, hoje é o terceiro capítulo Caçador de Sombras. Del, o que, que você, rapidinho assim, o que, que você achou desse, episódio, desse capítulo,
0: né, quando você leu, que, quais são suas impressões? Eu gosto dele, não é, não é meu favorito, assim, eu acho ele impressionante, mas tem ali um começo da, da introdução ao universo fantástico, né, da, nesse universo. Que teve um pouco no primeiro capítulo, no segundo a gente quase não teve, mas agora no terceiro a gente volta um pouquinho a pincelar um pouquinho, assim, da, dos seres do submundo, né? É, eu achei um capítulo um pouco mais
1: fraco, né, principalmente em comparação ao segundo capítulo, é até meio injusto, né? É, comparar o segundo capítulo que a gente teve, a apresentação de personagem, a gente teve todo aquela, aquele drama familiar, é meio injusto, mas esse foi um capítulo que eu gostei menos, mas tem muita coisa pra gente discutir, tem bastante coisa legal, é, coisas nas entrelinhas, né, que a gente sempre gosta de deixar é, salientado, porque a Cassandra sempre vai deixando algumas pistas, e a gente tem algumas
0: explicações bem interessantes sobre os seres do submundo pra falar nesse episódio. Mas vamos começar com as nossas mensagens de fogo da semana? Vamos lá. Essa semana no Instagram eu perguntei para as pessoas qual era o personagem favorito delas tá. nas crônicas. E eu perguntei também, se elas estivessem no mundo das crônicas, qual ser do submundo elas seriam. Se arrisca dizer quem é o personagem mais votado? Olha, faz surpreender muita gente. Eu acabei ficando bastante surpreso,
1: mas eu estou muito feliz. É um personagem maravilhoso, que é o Jane Casters e eu fiquei, é o meu personagem favorito, também, das crônicas. Não tem como não amar aquele homem, gente. Aquele homem é o homem da vida, assim, sabe? Literária. E
0: ele é maravilhoso, eu fiquei muito feliz. É, o é muito querido. Se você tá aqui começando a série pelo Cidade dos Ossos, você vai conhecer o Jim lá no Peças Infernais. Então vai levar um tempinho pra gente chegar lá ainda.
1: E as criaturas também, a gente comentou lá, a gente perguntou no nosso Instagram. E você se arrisca, Del, a, a, né, a dizer
0: qual criatura foi a mais votada? É, o resultado não me surpreendeu nem um pouco. A grande maioria votou em feiticeiros e feiticeiras. E teve dois votinhos pra vampiros. Não teve lobos, não teve fadas por enquanto. <risos> <risos> Mas é, a é. maioria aqui quer ser feiticeiro, quer ter chifre, quer ter pele azul.
1: Feiticeiros são muito fodas, né? Os feiticeiros são é, é o povo mais místico, né? A magia. É muito presente, apesar que o povo das fadas também tem uma magia muito única. Mas os feiticeiros são fodas. Eu ficaria também entre feiticeiros ou o povo das fadas. Porque é, são duas criaturas que eu gosto muito. e Principalmente no
0: universo da Cassandra. Também no nosso Twitter a gente recebeu uma mensagem de fogo do arroba Leco da Hora. Ele diz parabéns pelo trabalho. Continuem fazendo, porque quanto mais pessoas conhecerem a saga, melhor ainda. Está excelente. Obrigado, Leco. É por vocês fãs e por nós que a gente faz esse trabalho com tanto esforço. Né? Com certeza. Muito obrigado. Está é, sendo uma jornada incrível
1: né? comentar com vocês e receber o carinho do, do pessoal.
0: É, é muito satisfatório. É muito gratificante pra gente. E pra terminar, a gente quer agradecer bastante o Idris BR, pois eles ajudaram a gente também na divulgação do podcast a chegar em outras pessoas talvez você até tenha chegado aqui essa semana por eles então vai o nosso agradecimento para o Idris também
1: sim, o Idris é o, é o portal né o portal de maior sucesso aqui no Brasil é das crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Claire é um portal que já existe há 10 anos e eles vêm trazendo informações traduções, entrevistas é um portal que muita gente aí Usa como braço direito, né? para saber das novidades, saber de notícias dos Caçadores de Sombras. E a gente também aqui é muito fã do, tra do trabalho deles e a gente agradece muito esse, essa força no, no nosso podcast. É isso aí. Bom, vamos para a sinopse desse episódio? Não, vamos lá. Durante uma sessão de poesia bem duvidosa no Café de Ava Jones... Clary e Simon discutem sobre os relacionamentos amorosos e Simon está prestes a revelar seus sentimentos quando Clary é distraída pela repentina aparição de Jace. Fora do café, Jace revela para Clary a existência de guerreiros chamados caçadores de sombras e da existência de seres sobrenaturais, mas a conversa é interrompida por uma preocupante
0: ligação da mãe da Clary esse capítulo continua exatamente onde o outro tinha terminado, né? Se fosse um nível maior, poderia até juntar os dois capítulos, né? E terminar com este aqui termina, não um sei um... É, Tem é né?
1: pouquíssimo tempo, né? Se passa entre um capítulo ou outro, é. Mas eu acredito que esse capítulo tenha, por mais que ele tenha sido menor, é, ele é muito necessário aqui para a gente começar a entender um pouquinho do universo, sobre as criaturas. Sobre os caçadores de sombras e também a, a Clary
0: começar a enxergar, enxergar tudo isso, né? É, literalmente. <risos> então o capítulo começa com a Clary e o Simon lá no café que eles estavam indo para a sessão de poesia do Eric, né? Eles chegam, o Eric já está lá se preparando, está no palco arrumando o microfone, testando o som. A gente vê o Matt lá no fundo. Tocando um tambor, um tamborim, né? Então, preparem-se que o show vai começar logo. <risos> e o Simon sai para ir buscar um café, né? Já que eles estão no café. E a, e a Claire vai procurar uma mesa. E ela até pega uma mesa bem próxima à porta, assim, longe do palco. para ver se ela fica, pelo menos, fora da visão do Eric. para depois ele não perguntar como é que foi <risos> a poesia. É, querendo não se comprometer, né? De não prestar atenção na poesia. Não julgo. É, vocês vão ver como ela é muito boa. Se vocês lerem o capítulo, vocês viram como ela é muito boa. E numa mesa próxima a ela, tá sentada uma garota loira, que ela tá ali mexendo no um iPod dela, meio distraída, assim.
1: E a claire a decide ficar
0: naquele lugar.
1: É, essa garota não seria nada importante se quando a claire chega próxima ali, ela não perguntasse, né, sobre o Simon, se a Clary é amiga dele, se ele tem namorada, se ele é gay, sabe? Ela começa a questionar ali a, a Clary, porque a, a menina tá bastante interessada é, no Simon e a Clary responde ali de uma forma meio enciumada, ela responde ali de uma forma sem muita vontade de responder, é, o que eu achei é, bem estranho para falar a verdade é, porque até então a Clary não tinha mostrado nenhum interesse né, no, no Simon e não tinha nada de aparição amorosa ali na, na amizade dos dois. Bom, então a, a Clary e o Simon sentam ali, né? Depois que o Simon chega com um café. E a poesia do Eric começa. E aí é descrito aqui de forma hilária, né? Que a poesia dele tá sempre é, envolvida com a palavra longo. E ele tá aí é, lendo essa poesia de uma forma gemendo e ali com a voz meio abafada e o tambor tocando. E a Clary e o, e o Simon estão é, zombando né, dessa, dessa poesia, ali no do momento do, do Eric. Uh, mas o Simon, então, ele tá com algumas questões, ele tá com uma, querendo conversar com a Clary sobre os sentimentos, né, ele tá querendo falar alguma coisa, porque assim que a Clary fala que a menina tá interessada nele, né o Simon começa a declinar dizendo que não tá interessado na menina, e a Clary começa, né, a dar ali várias opções de garotas pra ele mas ele vai dizendo não, até a Clary pergunta também, né se, se ele é gay, mas ele diz que ele tá gostando de outra pessoa né, e aí a Clary não, não tá muito atenta a, a essas coisas, ela não percebe, né
0: que basicamente ele tá falando dela, não caiu a ficha para ela. Aliás, até essa garota perguntar sobre o Simon, não tinha caído a ficha para ela, que o Simon era uma possível, um possível candidato a interesse amoroso, né? E é uma coisa muito, acho que muito comum, quando você cresce com uma pessoa, você vê ela crescendo, ah, esse ponto de cair a ficha, ele acontece em algum momento. Mas até então, acho que ela via ele sempre como amigo, né? Às vezes como... Até entre aspas, como irmão, assim, nunca tinha pensado dessa outra forma. Uhum.
1: É, a Clary, então, não enxerga o Simon desse jeito, porque cresceu com ele, né? E os dois sempre foram amigos, e é as pessoas que crescem próximas da gente, é difícil a gente começar a enxergar que aquela pessoa tá ficando bonita, que a aparência dela tá, tá mudando, que ela tá ficando interessante e acho que a Clary sente isso naquele momento, né? Até uma garota de fora falar sobre a beleza do Simon, né? Se interessar pra ele, né? Por ele.
0: É... A Clary não tinha percebido isso. E dá pra ver que o mesmo não aconteceu com o Simon, né? Ele já tá um tempo interessado na Clary.
1: É, fica bem claro pra gente que ele tá interessado né? na Clary. E que ele quer conversar com ela sobre isso. Mas não tem ali uma oportunidade de conversar, mas sobre esses sentimentos, Del, do Simon pela Clary, o que que você acha sobre isso, né? Você acha que é real? Que é um sentimento de conforto, de, conforto, de confortismo? Sobre isso, se esse sentimento é real ou não?
0: O que que você acha sobre isso? Eu acho que é ambos, né? É, não, não acredito que seja irreal, assim. Ele, com certeza, tem algum tipo de, de paixão por ela. Mas, ao mesmo tempo, vem desse... Acredito que venha desse conforto, né? De ser a melhor amiga, de ser a pessoa confidente que conhece ele, que nada de errado, ele é até ideal se a pessoa, a pessoa com que você se relaciona seja essa pessoa. Mas acho que veio daí, veio dessa, 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 dessa amizade que cresceu numa paixão para ele, né? É, eu, eu parto da, do mesmo pensamento.
1: Eu acho que o Simon é, é muito confortável para ele gostar de uma menina que ele consiga falar sobre os sentimentos, ele consiga, né, conversar e se expressar. E ela gosta das mesmas coisas que eles, eles leem livros parecidos, gostam das mesmas músicas. Então, é, é bastante confortável para ele ter transpassado esse sentimento, né, amoroso, a melhor amiga dele, né. Então, há, há, uma, há uma confusão mesmo na nossa mente, assim. Porque eu acho que todo mundo passou por essa fase que a gente... Pergunta se aquele amigo não é mais do que um amigo, né? Então faz muito
0: parte dessa época. Uhum. E seria, assim, muito legal caso houvesse... Pelo menos caso houvesse algum indício de reciprocidade da Clary, né? Mas até o momento, mesmo a gente que tá na cabeça dela não tinha notado nenhum sentimento assim, né? Quem sabe mais pra frente. E é nessa hora, né, que o Simon tá ali tentando se declarar
1: pra, pra Clary que ela escuta ali, uma tosse ali, né, um segurar de riso ali, algumas mesas atrás, e ela nota que o Jayce tá ali sentado, e ele tá debuchando né, daquele momento ali, ele tá rindo, ela vê ele até armado, né, ela vê ali o cabo da faca, mas ele tá muito entretido ali na, na conversa dos dois, e tá
0: zombando, né, do que tá sendo dito ali. E é curioso que a Clary até nota que há cinco minutos atrás não tinha ninguém naquela mesa. Então ele entrou ali na furtividade mesmo para aparecer atrás dela e até ouvir um pouco da conversa. que ele tava curioso, né? <risos> e aí como ela fica distraída assim olhando para trás, o se pergunta, né, se tá acontecendo alguma coisa. E ela fica tão abalada por... né? É a última vez que ela viu ele, ele tava matando um indivíduo. E ela fica tão abalada que ela vai atrás dele, assim, e pede um tempinho pro Simon, deixa ele falando sozinho, coitado. É, a Clary e as suas né intromissões,
1: assim, quando alguém precisa falar alguma coisa importante pra ela, né? Isso é a segunda vez já que acontece, assim, na, na sequência.
0: É verdade, a Clary não ouve as pessoas. Ela ouve, mas se tiver alguma coisa mais importante, ela vai ignorar a pessoa de trás. Distraída de só a menina, um de cada vez, né? E aí o Jace sai do, do café, dá um acenozinho assim pra Clary e ela vai atrás dele. Porque agora ela quer respostas, né? Do que ela viu ou deixou de ver.
1: Então quando a Clary chega lá fora, né? A primeira coisa que o Jace comenta é sobre a qualidade, né? Da poesia do Eric, que ele diz péssima e devemos concordar. Então a Clary tá furiosa com o Jace, ela nem presta muita atenção, né? Nas coisas que ele tá dizendo, porque ela acha que ele tá seguindo ela, né, depois daquilo tudo. Ela e... achou certo, né? Tá seguindo <risos> ela. <risos> é, então, e ela até pensa em chamar a polícia, né, ela pensa em né, porra, esse cara tá me seguindo aqui eu tenho um, um stalker agora e ele diz que provavelmente, assim, provavelmente não, né de fato que a polícia não irá vê-lo, né, e o Jason não acredita, né, que a polícia vai prendê-lo e ele até chama a Claire de novo de garotinha nesse momento, e a Clary fica muito pistola com isso. E ela fala: Meu nome não é garotinha. E ele até comenta, né? Que o nome dela, Clary Sage, né, vem do Clary Sage, que é uma flor. E as pétalas, né? Tem. conseguem fazer a pessoa enxergar o povo das fadas. E é uma, é uma curiosidade bastante interessante, né? Que o nome da, da Clary venha. Dali, né? Dessa origem. Mas a Clary não tá muito prestando atenção nessas coisas. Ela tá preocupada, né? Ela tá confusa com a noite passada e ela nem presta atenção nessa informação.
0: É, não é hora de ficar contando uma historinha do, da era medieval, né? E nisso se Jesse chama ela de mundana. E ele explica o que é o um mundano. Né? E a gente já falou aqui no podcast que mundano são as pessoas que não são seres mágicos, né? não são caçadores de sombras, são o povo, o povo, entre aspas, normal, assim, né? os trouxas desse universo. E a Clary até acha que ele está zombando dela, porque ele diz que sim, ele é um humano como ela, mas ele é diferente dos outros humanos. E ela já acha que ele está se achando superior né, às outras pessoas. E, às vezes eu acho que o James se acha superior a muitas pessoas. <risos> que ele é superior a muitas pessoas. É. Então, e ela já não, não tá gostando assim, da arrogância do rapaz. <risos> Só que ele se meio que dá, né? sai cantei assim, e fala que ele tá zombando, na verdade, do Simon. Que pra ele é o mundano mais mundano que ele já viu. E nisso ele comenta que o Rod considera que a Clary pode ser perigosa. E é a primeira menção que a gente tem no livro ao Rod Stark -Rathering que é um, acho que um dos personagens mais importantes desse primeiro livro, né?
1: É, a, da primeira trilogia, eu diria, né? O Roger é bastante importante. E o Roger ele tem uma figura ali de tutor, né? Pro Jace, pro Alec e pra Isabelle, né? Que moram ali no Instituto de Nova York. E o Roger faz parte, né? Ali do, do staff, ali da equipe né, do, do Instituto. E ele tem ali é, um papel importante ali na formação, né? dos Caçadores de Sombras. É ele, então, que a gente tinha comentado que eles têm uma educação, que eles aprendem tanto matérias é, como matemática, né, inglês, mas eles também aprendem sobre armas e sobre os demônios. Então, faz
0: parte da função do Rod é, ensinar isso pros meninos. A gente vai conhecer o Rod muito em breve, acho que daqui a uns dois capítulos já. Sim, é, é verdade.
1: Sem ser o próximo, né, do Ravener, do no... no quinto
0: episódio, ele já, já aparece e tem uma aparição bastante grande uhum. no, no, no capítulo. Aliás, não perde com esse capítulo porque ele vai ser um dos capítulos mais recheados de lore que a gente tem aqui no primeiro livro, né? Sim, capítulo mas mas é bastante explicativo. É, mas enfim, voltando ao capítulo que estamos, é, quando a claire escuta que ela pode ser perigosa né ela se lembra do Jace na noite anterior. Ela fala pra ele eu vi você assassinando uma pessoa e ele diz para ela que pelo menos ele sabe que é um assassino. Já ela não tem nem certeza do que. Uhum, pesado. Pesado. É. Então é, é nessa hora que o Jay se pede
1: pra ver a mão da Clary. Né? É, e ali ele tá buscando uma marca. Né? Ele tá buscando a marca da, da vidência. Que é uma marca que todos os caçadores de sombras recebem ali. Logo no momento da sua ascensão, assim vamos dizer, né? na primeira idade ali. Onde eles pode, podem receber marcas e ele não encontra nada, porque ele fica bastante decepcionado, né? Porque ele tá teorizando muito sobre a criação e quem a Clary é. Então ele vai mostrar a mão dele, né? Agora para ela, e é um, é um fato curioso aqui, né? Uma curiosidade: que o Jace é canhoto, ele então mostra a mão esquerda dele para ela e ele. Né, quer que ela veja a marca de evidência dele né? ele quer que ela enxergue a essa marca, mas ela não consegue ver nada de de imediato, então ele força ela, ele pede para que ela preste atenção, para que ela enxergue é realmente a mão e ela consegue então ver a forma de um olho né e o Jayce vai explicar então para Clary que essa é uma marca de evidência e como eu tinha dito antes, é uma marca que todos os caçadores de sombras têm, e é uma marca permanente, né? É, os caçadores de sombras usam as marcas e, e outras são, algumas são permanentes, outras não, né? Quase o, o, o efeito se passa assim que a, a marca é usada, então mas a marca de
0: evidência é uma marca que é permanente em todos os caçadores de sombras. E uma curiosidade é que nas versões aqui em português do livro, tanto as mais antigas quanto a mais nova, né? A gente tem a coleção que saiu mais recente nesse box que a galera lançou. Não existe a descrição dessa marca, né? Mas quando a gente foi ler a edição em inglês, tá descrito claramente que a marca que ela vê é uma marca em forma de olho. E assim a gente identificou que é a marca de evidência. Tanto que na maioria das, das artes oficiais que a gente vê o Jace, a mão esquerda dele tem um olho. Né? Só que na impressão que a gente tem, aqui em português, ele fala que essa marca é uma marca que traz habilidade extra com armas né? que não está exatamente correto para a marca de evidência né? ela tem outras, outras funções, além disso eu não sei se, né, se isso vai ser corrigido, eu acho que na versão americana foi corrigido né, essa frase Não,
1: é, na verdade a marca da evidência ela não melhora é, a habilidade com armas né? é, existem runas que são específicas para esse melhoramento a, a marca da evidência é, é descrita que ela consegue... É, ela tem o poder de fazer um, um caçador de sombras enxergar além da sua visão. Então, ele consegue enxergar além do glamour, ele consegue enxergar é, se algum integrante do submundo está disfarçado. Então, um caçador de sombras, ele já tem uma visão muito potente, né? Ele já é geneticamente já quase feito para isso. Mas a marca de dividência acaba melhorando,
0: intensificando essa visão deles. É isso mesmo. E o Jace aproveita para explicar para Clary e para nós leitores o que é uma marca, né? Que é justamente isso: são essas tatuagens, como o Dante falou, permanentes ou não, que amplificam alguns poderes ou dão alguns poderes novos para os caçadores de sombras poderem cumprir a missão deles. E a Clary observa que o, o braço do Jace não está todo tatuado como estava na noite anterior. Então, isso ela já percebe que, de fato, essas tatuagens são é, nem todas são permanentes. É, algumas são provisórias
1: e, provavelmente, o Jace não estava em combate, né? Ele não se preparou para o combate é, naquela noite específica. Então, por isso que ele não estava marcado... Como ele estava lá na boate pandemônia. Uhum. Apesar que ele deveria ter
0: marcado, né? <risos> aí. é, é aí. Uma, é uma precaução, né? É uma Sempre. Precaução. E ele diz pra Clary que ele precisa levar ela para o um Instituto pra ver o Rod. Porque ela é a primeira mundana em uma centena de anos que tem conhecimento dos Caçadores de Sombras. Isso pra eles é muito grave, né? É uma quebra de, do segredo dos caçadores. É, a, a visão, se a gente for
1: pensar 100 anos atrás, é lá na época das peças infernais, então talvez ele estava se referindo a alguma personagem, a algum personagem que tinha a visão no momento das peças infernais, mas é totalmente perigoso né, um humano ter a visão porque ele pode se tornar um alvo né, tanto para os para demônios, quanto para seres do submundo e até revelar é, o mundo das sombras para as outras pessoas, então hum, é extremamente hum. perigoso, o Roger ele teve razão em se preocupar é, pelo perigo, se a Clary né, fosse uma mundana comum e tivesse
0: a visão né? ele é. teria que conversar com ela realmente Eu tivesse presenciado um demônio como ela presenciou na boate né? é. a e a Clary já tá envolvida demais né, nesse
1: momento ela já tá... Dentro de muitas coisas. O Jace acaba revelando muitas coisas. Coisa que eu não entendo, assim, sinceramente. O porquê que ele tá revelando tantas coisas e pra uma completa estranha, né? Ele viu uma menina uma noite atrás ele já tá dizendo coisas muito fundamentais dos caçadores de sombras, né? Ela pode. poderia ter sido perigosa também, tá, tá envolvida com outro demônio. Ela podia né? tirar alguma vantagem em, em cima disso. Então.. Eu não entendo
0: até agora o porquê que ele tá revelando tanta coisa para ela. É, mas a gente vai perceber que precaução acho que não é a melhor característica do Jason, né? <risos> assim, pelo menos para combate. Agora, precaução estratégica eu não diria tanto. E ele diz para ela agora é, que... Ele explica para ela, né? Falando sobre revelações, o que é um caçador de sombras, né? E o que eles fazem. Ela, ela até diz que os caçadores são essas pessoas que acreditam em demônios. Ele fala, não, são as pessoas que matam os demônios. E ele revela a existência de outros seres sobrenaturais, os seres do submundo. E ele lista para ela seres que até então ela acreditava como sendo fantasiosos, ou da cultura pop, ou das lendas, dos contos de fadas. Ele fala da existência de feiticeiros, de vampiros, de zumbis de fadas, e a Clary fica sem saber o que responder, né, para uma, uma afirmação dessa, né é, né, porque,
1: de novo, como o Del disse, é, ela acreditava que isso era só fantasia, né ela tava acostumada a ler fantasia assistir esses filmes, então ela achou que tudo isso fazia parte do, do imaginário e é aqui que a gente quer começar, então, a dar uma introdução para vocês sobre quatro criaturas é, sobrenaturais que vão aparecer muito nesse, nesses livros, né, muito na, em todas as sagas da Cassandra. E a gente quer dar uma breve introdução para eles, para que vocês tenham um contexto maior quando eles aparecerem. Tem muita coisa que a gente ainda gostaria de falar sobre essas criaturas, mas é, é uma introdução que a gente gosta de fazer agora para né
0: exemplificar um pouquinho para vocês. É, principalmente para porque muitos de nós é, já tem ideias pré-concebidas dessas criaturas, né? E a gente quer Meio que diferenciar como elas são aqui nesse universo e como elas são né, retratadas em outros lugares, né?
1: Bom, Del, vamos começar, então, a falar então, da criatura mais popular então, que né,
0: nossos fãs lá no Instagram deixaram, que são os feiticeiros, né? Os feiticeiros. Então, como, como são os feiticeiros desse universo, Dante? Bom, os feiticeiros
1: são criaturas imortais, né? Eles nascem de demônios e humanos, né? São concebidos de uma relação entre um demônio e o um humano. E é uma parte até um pouco difícil né, de dizer, porque geralmente é, um, um feiticeiro nasce de uma concepção de um demônio humano envolvendo estupro ou enganação. Né? Não é nada como um ato romântico. Então é, os demônios então, conseguem se disfarçar, saem da sua dimensão é,
0: demoníaca, entram aqui na Terra e geram uma criança feiticeira. Isso, é por, exatamente por isso que a magia dos feiticeiros nesse universo é considerada magia demoníaca, né? porque o sangue deles é demoníaco, meio demoníaco e meio humano. E aqui eles agem quase como, não vou dizer mercenários, mas quase como pessoas sobre contrato com a clave, né? porque apesar deles de terem seus, seus próprias uh, organizações, os seus próprios experimentos, eles precisam. De uma autorização da clave para fazer algum tipo de magia, né? Principalmente magias demoníacas mais fortes. Que eles só podem utilizar para ajudar a própria clave ou para é, ajudar os caçadores de sombras, né? É, assim, é dito aqui mais pra frente que alguns é,
1: feiticeiros não concordam com isso, ou também nem fazem essas coisas, né? Eles têm uma, uma maneira talvez de, de reclusão, alguma coisa assim. É, não são todos que trabalham, assim, de acordo é, e benfeitoria, assim, com a clave, não. Sobre a lei, né? É, a clave até tenta controlar eles de várias formas,
0: mas eles são incontroláveis, né? Eles não, não querem isso, não. E aqui nesse universo, eles são imortais, principalmente devido ao sangue de demônio deles. Até varia bastante de acordo com quem é o, o pai demônio deles, né? Eles têm uma vida bem prolongada. Só que eles não são invulneráveis. Então assim, ele ainda pode ser assassinado, ele ainda pode sentir dor. Ele só tem uma vida bem longa caso nada aconteça com ele. A vida é imortal, né? Eles não, não
1: morrem é, caso nada aconteça com eles. Mas é um fato bastante curioso quando a gente estava pesquisando, né, sobre os feiticeiros. É que em algum momento eles podem cansar da vida imortal. Eles podem é, entrar num momento bastante depressivo é, e se petrificar ou desvanecer. É dito aqui também que os, alguns seres do submundo, né, como é, as fadas e até mesmo os irmãos do silêncio, conseguem fazer isso também. Né? Eles acabam cansando, acabam se tornando bastante depressivos é, com a vida... E eles ficam num momento bastante catatônico, eu diria. Não é dito aqui, mas eu compreendi, né? Eu assimilei
0: como esse momento catatônico dos feiticeiros. É exatamente. Eles não literalmente se transformam em estátua, mas eles perdem a vontade de viver com uma vida tão longa. Isso não quer dizer que vai acontecer com todos os feiticeiros, mas é uma coisa que pode acontecer devido à longevidade deles. E outra, outra, outra forma de identificar um feiticeiro aqui nesse universo é porque fisicamente a grande maioria deles tem marcas visíveis no corpo. Né? E por marcas a gente se refere às vezes a um chifre, a uma cor de pele diferente, a uma cauda, a um braço a mais, algo que vem da herança demoníaca deles. É, é isso mesmo, né todos os, os feiticeiros têm a sua
1: marca Algumas marcas são privilegiadas, como um olho de gato ou só uma pele azul. Mas, a, às vezes, acontece de vir uma cauda, um nariz de porco, algum nariz de algum animal. Então, vai depender muito da herança né, materna
0: ou paterna do feiticeiro. É, e um último traço que pertence aos feiticeiros nesse universo é que eles são inférteis. Como eles são uma raça chamada mestiça, aqui eles não podem conceber filhos eles mesmos. É isso mesmo. E a gente então termina essa introdução da, dos feiticeiros e a gente já
1: pula para um dos povos mais <risos> misteriosos e uma das raças mais legais que a gente tem aqui no livro, que é o povo das fadas. E o povo das fadas, né a, a origem deles é, a, não é dita né, com 100% de certeza. Acredite-se que o, a, o povo das fadas eles são mais velhos até do que os próprios nefelins. Eles são mais, mais velhos do que é, a raça né, dos caçadores de sombras, e é, aqui é falado que a origem deles vem dos anjos e dos demônios, né então eles são concebidos é, entre anjos e demônios, e o, o povo das fadas também não faz questão de negar ou concordar é, essa, essa, essa informação, né? e aqui o povo das fadas é conhecido como a, a beleza né, deles, sobrenatural, eles são muito parecidos com os elfos né, do Senhor dos Anéis, elfos que a gente já viu na cultura pop, que tem uma extrema beleza né, uma beleza encantadora e os, o, o povo das fadas é descrito sendo né, extremamente atraentes e delicados, e o que né, diferenciam eles né, das outras criaturas é que eles têm asas, chifres olhos e cor de pele também é, estranho né? Então é, é bastante comum a, as orelhas pontiagudas nele E geralmente as fadas incorporam as floras e as múltiplas, é, múltiplas formas de vegetação né? Como o, o, a parte do, do conjunto deles né? É, é bem, bastante característico uma, uma fada se assemelhar a essa parte da natureza Ou da, né, da, da floresta, da água E a magia deles também
0: tem a ver muito com essa parte natural das coisas né, do mundo sim, a magia das fadas nesse universo é considerada única delas, ela não é nem angelical, nem demoníaca aliás, quase tudo do, do povo das fadas é muito único deles, né? então apesar deles terem traços quase como se fossem as marcas dos feiticeiros, mas é é bem comum assim uma fada ser tão deformada quanto os feiticeiros, né? acho que eles são muito Apesar de terem tipos específicos de fadas que são, por exemplo, comparadas aos goblins, aos às pixies, né, as pequenas fadinhas, ou a fada mais comum é essa que parece um elfo mesmo, em volta com flores, em volta com folhas, quase uma dríade, né? Uhum. Essa coisa bem dessa fada europeia que a gente ouve falar bastante. É, né?
1: mais para frente a gente vai entender um pouquinho sobre a política das fadas também, né, as suas cortes, a corte Silia, a corte e a gente sabe que tem diferentes é, criaturas dentro dessas cortes, é, mas a fada mais comum mesmo, como o Del disse, é essa criatura que a gente vê mais, assim, esplendidamente bonita
0: é, aqui na cultura pop. E a característica mais icônica delas aqui no universo da Cassandra é, na verdade, a forma como elas falam. Porque as fadas, elas não mentem, mas tecnicamente também não falam a verdade. E isso causa muito problema no reino dos Neferim. Então uma fada, ela adora fazer acordos, ela adora pechinchar, ela adora dar enigmas. E você nunca, nunca pode confiar 100% no que uma fada fala. Porque tudo que ela fala pode apostar que tem 200 coisas não ditas do que ela falou. Uhum, né? Exatamente. Elas mascaram bastante o que elas dizem. É, é
1: um povo né, que também, eles não são imortais, mas ah, eles prolongam muito tempo a vida deles, né, e é dito aqui também uma curiosidade que o tempo se passa diferente, né, no reino das fadas do que se passa em outros mundos, né, do que se passa em outras dimensões, e as fadas, então, souberam, tiveram muito tempo para aumentar então né a sua vida prolongar a sua vida e também isso se deve ao fato delas de não poderem
0: mentir, mentir mas elas omitem e escondem a verdade muito bem exatamente, é por isso que os Nephilim eles são tratam com muita delicadeza qualquer assunto que tenha a ver com o povo das fadas porque nem eles mesmos conseguem entender 100% hum. como eles têm um domínio maior sobre as outras raças bom,
1: mas a gente por mais que a gente gostaria de falar sobre fadas, né, né, tem um episódio ou dois, talvez, específico para falar sobre esse povo, a gente vai, então, co conversar um pouquinho sobre os vampiros.
0: Del, você quer começar? Posso começar. Os vampiros aqui no, no universo da Cassandra são também conhecidos como Filhos da Noite. E os vampiros compartilham com os lobisomens a origem deles, que é uma doença demoníaca que infecta os seres humanos. Então, os primeiros vampiros, né, diz a lenda dos caçadores, que surgiram dessa forma. Só que, ao contrário dos lobisomens, os vampiros são, de fato, mortos-vivos. O processo de se tornar um vampiro envolve a morte da pessoa. Então, ele já não está vivo como um lobisomem está vivo. E, por não estar vivo, ele também é um ser imortal até um certo ponto.
1: É, assim, os, os vampiros, então, eles partilham né, da mesma imortalidade... Dos feiticeiros. E foi legal o ter comentado sobre a criação de um vampiro. Porque aqui é um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado a ver. Aqui, então, o vampiro, para ele ser abraçado, né? Para ele ser transformado nessa criatura... Ele precisa ter ingerido o sangue de, de, de um outro vampiro. Ele morrer de uma morte natural, né? Porque ainda assim ele é humano. Então ele precisa morrer para poder renascer. E ali ele é, então, enterrado... E ele renasce depois, né? Ele acende como vampiro. E dentro das próximas 24 horas, ele precisa tomar uma grande quantidade de sangue, então, para completar a sua transformação. E isso é um pouco o que difere ele é, dos outros vampiros, né? Que é só a mordida e pronto, acabou, né? Já tá transformado. Aqui não, ele precisa né, sair do estado
0: do vivo para se tornar um morto vivo. E, ao mesmo tempo, tem bastante semelhanças com, a, com os vampiros que a gente já conhece. Então, eles também não podem sair durante o dia. É grande, 99% deles. E eles têm uma forte ligação com o seu local de enterro. Né? Quem, quem leu Drácula vai lembrar que ele tinha também uma forte ligação até que vem essa origem dos caixões e tal. E aqui, a terra onde eles foram enterrados também tem uma forte ligação com o próprio vampiro. Eles até usam, arranjar uma forma de... de se tornar isso uma forma de se comunicar, né, você mexer na terra desse vampiro, você ah, dá um sinal para ele de longa distância que você quer falar com ele, ou que você tá transpassando o local de enterro dele, né. É, exatamente,
1: né, então eles têm essa forte ligação, tanto com os objetos, né, tanto com a terra é, da qual eles nasceram, né, da qual eles foram transformados, e também com os mestres deles, né, também com a pessoa que transformou, que abraçou esse vampiro é muito comum ele ter uma relação muito forte com com esse outro, né?
0: E o codex descreve que grande parte dos vampiros tem essa aparência mais pálida, mais amarelada e eles são bastante magros, quase como se estivessem sofrendo alguma doença de nutrição. Mas ao mesmo tempo eles também têm uma certa um certo poder de atração e é já é uma coisa um pouco mais mágica, né? De, Causar esse fascínio em algumas pessoas que depois eles utilizam para conseguir os seus subjugados ou até para se alimentar. Né? É, bom, é isso que nós tínhamos para falar sobre os vampiros.
1: Eles são criaturas é, bastante populares, né? não só no livro da Cassandra. Temos mais coisa para falar também sobre os vampiros. A gente vai ter aí outros personagens ali no, no livro do Cidade dos Ossos que são vampiros. E a gente vai entender um pouquinho mais da mitologia deles. E agora a gente vai para a última criatura, mas não menos importante, que é os lobisomens. A licantropia aqui no livro da Cassandra, é bastante interessante, né? Porque assim como os vampiros, os lobisomens, então, é uma, nascem, né? São transformados de uma, de uma doença demoníaca. Em algum momento, né em uma dimensão demoníaca, existe ou existiu é, um demônio que é como um lobisomem, né, ele tem a forma de um lobisomem, e ele então foi o responsável, né, por ter vindo à nossa dimensão e transformado os primeiros lobisomens, e a transformação dos lobisomens, eu diria que talvez seja a mais facilitada entre as criaturas, né, porque eles podem ou arranhar ou morder outro lobisomem, e aí ele é transformado, né, e aí ele ganha grande força, né, ele ganha super velocidade, sentidos aguçados, ele tem um poder curativo muito grande, né, eles não podem, não podem criar outro membro, né, que tenha, tenha caído, por exemplo, mas eles têm um poder curativo muito
0: grande, né, isso que se assemelha bastante aos vampiros também. E apesar de ser bem fácil, né, você só morder ou arranhar, a licantropia ela acontece em mais ou menos metade das pessoas feridas pelo lobisomem. Então tem uma chance muito boa ainda, assim. E os lobisomens, junto com as fadas, que a gente esqueceu de citar, são as duas criaturas que podem se reproduzir ainda, eles não são estéreis, né, inclusive com humanos, e os filhos deles serão meio fada, no caso das fadas, ou lobisomem, como aqui no caso dos lobos, né. Só que eles são bastante organizados, não que os outros não sejam, mas os lobisomens têm uma organização, inclusive um diálogo com a clave muito grande para que não haja ataques repentinos aos humanos e transformações que eles não queiram. Assim, eles têm muita, é, muito respeito para a cadeia de comando, né? Tem aquela história do Alpha, tudo. Então, eles são bastante organizados nesse sentido, apesar de haver guerra entre o próprio clã. É, ap e apesar disso, né, que os
1: lobisomens, eles também sentem muita raiva, né? Eles são uma raça bastante raivosa e nervosa. E eles podem acabar transformando um outro humano ali, meio que sem querer, no momento da raiva, né? Então, é bastante perigoso. E eles sabem disso. E essa foi uma medida que eles tomaram ali para
0: proteger... Eles mesmos, a clave e os, e os seres humanos, né? É, e fora isso, comparado aos lobisomens que a gente já conhece, eles também se transformam na lua cheia, né? E também há uma certa é, uma certa competição, assim, com os vampiros, mas eu acho que nunca é o tema central aqui dos erros da Cassandra, né? Não. A já vê essa guerra entre vampiros e lobos, mas há, existe esse, esse certo cisma assim. Né? Não,
1: aqui não é Tim Jacob e nem Tim Edward. É, mas a gente tem. É mais sobre um personagem não gostar do outro, e não há uma guerra assim, né? Totalmente dita entre vampiros e, e lobisomens,
0: né? É mais é, natural quando essas coisas acontecem. É, e é isso que a gente queria dar de introdução para essas, essas quatro primeiras raças, né? A gente vai ver com muito mais detalhes lá na frente quando elas estiverem no foco da história, né? Mas a gente quis aproveitar que o Jason citou elas para falar um pouco mais sobre ele também citou os caçadores de sombras mas é, no capítulo 5 a gente vai ter muito mais informação para passar sobre eles por isso a gente deixou para mais para frente. Então a gente
1: encerra o capítulo né com o telefone da Clary tocando nesse momento é a Jocelyn de novo mas muito diferente do que o capítulo passado né a Jocelyn pede para que a Clary não vá para casa né no capítulo anterior, ela pediu para que ela retornasse, para que as duas pudessem conversar. Que elas tivessem aquele momento a sós. Mas nesse, ela tá dizendo que é para Clary não, não voltar para casa. Ao invés disso, ir para casa do Simon. Lá, de lá ligar pro Luke e falar para pro, pro Luke que ele a encontrou. E é bem estranho essa frase, eu sei. É bem diferente, né, do tom da, da Jocelyn até agora. Mas é bastante perigoso o que ela está enfrentando e o que, o que vai acontecer com ela no futuro bem próximo.
0: E é aqui que a gente consegue deduzir que este ele que encontrou ela era o motivo dela querer sair tão rápido de Nova York. Então eu acredito que, ao menos que eles tivessem saído naquele mesmo instante da conversa com a Clary, não teria dado tempo da, desse ele ter, não ter encontrado eles. Uhum. Eu, né, se eles
1: tivessem saído de imediato, evitaria ele ter encontrado ela. Mas como eles não saíram e aí houve né, a decepção do Luke, a saída repentina da Clary, é, não houve o que, o que
0: fazer nesse momento. Uhum. Então agora a gente só tem essa ligação. E aí o Jace começa a perguntar o que aconteceu né, depois que a que a Claire ouve os barulhos no telefone e cai a ligação, ela tenta ligar de volta pra casa, só que no desespero ela derruba o telefone dela, quebra e ela até tenta pegar o celular do Jace, mas ela descobre que não é um celular é uma espécie de sensor pra demônios, né? Uhum. Se você já assistiu algum episódio né, de fantasma do, da série Supernatural,
1: né? Sobrenatural, você viu que o Sam e o Jim eles tinham um aparelho muito similar a esse, que era então pra captar as ondas fantasmagóricas, né, da ali do ambiente, e é mais ou menos isso que o Jace tá tá segurando ali naquele momento do do beco com a Clary. E ela até sai, né, desesperada, encontra a mãe, ele até oferece ajuda, mas ela acaba arranhando o rosto dele, né, porque ela ainda tá bastante aflita e com bastante medo dele, né, e das coisas que ele disse para ela e do que ela presenciou é, com ele, e a o único pensamento dela é ir até o apartamento e ver se consegue
0: é, proteger a mãe de alguma forma. É, e é com essa situação desesperadora que a gente termina o capítulo 3. É isso mesmo, a gente encerra esse capítulo de uma forma
1: bastante, deixando um gancho, né, a próxima semana, e a gente vai ficar fica muito ansioso, né, para comentar sobre o que vem por aí, mas essa semana, por enquanto, é só. E agora a gente vai pra nossa leitura do Grimório, né, como sempre, de fato, a gente precisa fazer isso todos os episódios e o Dell vai começar a, a falar a frase dele
0: para vocês do grimório dele. a minha frase é essa que a gente acabou de comentar. É as últimas palavras da Jocelyn para Claire. Ela diz: "Apenas prometa que você não vai voltar para casa. Vá para casa de Simon e telefone para Luke. Diga que ele me encontrou." E a Claire responde: "Quem encontrou você?" Mãe, você chamou a polícia, você, só que ela é interrompida por um barulho, e a Jocelyn termina com, eu te amo, Clary. Bastante forte,
1: né, essa,
0: esse, esse término né? das, das
1: duas. É, fico bastante triste né? que tenha chegado a este
0: ponto. É bem triste mesmo. Qual frase você escolheu para o seu Grimório, Dante?
1: Bom, a frase que eu escolhi para o Grimorio essa semana é uma frase que o Jayce diz para Clary, Nesse capítulo, que ele diz assim: Eu posso até ser um assassino, disse Jace, mas eu sei o que eu sou. Você pode dizer o mesmo a seu respeito? E essa frase que a gente tinha dito, né, que é bastante forte aqui, é, a respeito da Clary,
0: gostei muito e eu vou deixar aí marcado no meu grimório essa semana. Eu adoro essa frase, porque ela se encaixa com muitos protagonistas de fantasia, né? A maioria começa suas histórias sem saber. Na verdade, o que eles são, hum, né? Isso é bastante comum para esses protagonistas. Totalmente. Bom, e se você ouviu a gente até aqui, então faça o favor de ir lá nas nossas redes sociais. Vai no nosso Twitter, arroba filhos__submundo, ou no nosso Instagram, arroba filhos do submundo. E comenta pra gente o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam do capítulo. deem sugestões. Lá no nosso Instagram a gente está sempre fazendo umas enquetes, algumas, algumas interações, então acompanha a gente por lá para ficar antenado quando sair os próximos episódios também. Isso
1: mesmo, né? Não deixem de acompanhar, não deixem de dar o feedback de vocês, a gente sempre salienta que é muito importante, a gente gosta muito de ouvir e ler é, as mensagens de vocês aqui no começo do episódio como mensagem de fogo é algo muito bacana,
0: é uma interação muito bacana é, a gente não pode ficar discutindo sozinho aqui, tem muito fã da Cassandra Clare por aí, e todo mundo tem alguma coisa a dizer que a gente sabe <risos> então podem falar que a gente tá lendo tudo que vocês estão mandando pra gente bom, por essa semana é
1: só então a gente se encontra na próxima sexta-feira então com o capítulo 4 Havnir, a gente tá bastante ansioso e a gente se vê lá e lembre-se, todas, todas as histórias, as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras tchau tchau